1: Kavanağımızdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Ben İsmail, Haluk'la beraberim. Merhaba. İki hafta önce başladığımız teknofeo başlıklı seriye devam ediyoruz. Bugün alt başlıklarına doğru geçiş yapacağız. Benim okuduğum makalelerde, Varoufakis'in keza yazdığı makaleler ve konuşmalarda sıklıkla bahsedilen birkaç kavram var ki... Haluk da buradaki programlarda daha önce yine sıklıkla bahsetmişti bunları. Bugün Sayın Haluk Hocama programdan önce dedim 101 dersi yapalım bugün diye bu kavramları önce bir bize açmasını isteyeceğim. En çok kullanılan platform kapitalizmi. Bununla beraber cloud kapitalizm yani bulut verilerin yüklendiği bulutlar anlamında. Cloud Kapitalizm'den bahsediliyor ki ikisi iç içe geçmiş bir durumda zaten. Ve bunların da toplamında daha kısa değineceğimiz bir yeni kavramla tanıştım ben. Siz de karşılaşırsanız bir yerde diye. Onu da sorayım. Geek Ekonomi. Gümüşhane, İzmir Gümüşhane <gülüyor> bildiğimiz. E, İngilizce başka mı telaffuz ediyorlar bilmiyorum ama e, bildiğim kadarıyla onlar da e, telaffuz ediyorlar. Halbuki bu geek ekonomi lafı aslında şeyden geliyormuş. Müzik dünyasından bir aparma bir deyim yanılmasam, hatta Google Translate çevirirken konser diye şey çevirdi. Ve müzisyenlerin başka bandlarda, başka gruplarda geçici olarak görev aldığı anlar, işler için kullanılıyormuş. Şimdi artık iş modellerini de kapsayan bir şekilde gig ekonomi lafı kullanılıyor ve gerek platform kapitalizmini gerekse cloud kapitalizmi buraya bağlayan bir
0: anlatım içerisinde kullanılıyor nedir abi gig ekonomisi şimdi gig ekonomi aslında çok uzun zamandır var olan bir kavram yani bütün bu ıı, işleyişi tarif etmek üzere çıkmış bir şey daha çok iş ilişkisini tanımlayan bir şey ama or, onun ıı, yani bizim hani iş ilişkisi deyince ücretli ilişkiden bahsediyoruz tabii çoğunlukla ücretli emekten bahsediyoruz ama bu ücretli emeğin bir tür esnaflaştırılmasından bahsettik bu özellikle e, fedeizme doğru giderken ya da işte teknofedeizme doğru giderken. E, Geek ekonomi de bunu ifade ediyor. Yani normal standart bizim bildiğimiz güvenceli ücretli iş ilişkisinin tahrip olmaya başladığı onun yerine de işte kimilerine göre e, bağımsız yükleniciler evet, bağlanıyor. Kimine göre geçici işçiler, on call yani arandığında işe gelenler. İncabçı. İncabçı. Evet, İncabçı. Bütün bunlar aslında işte bu gig ekonomiyi şey yapıyor yani farklı farklı şeyler. Yani aslında bakarsam ben birkaç yıl önce bu işsizlerde falan da görünmeye başlayınca bu işsizlik meselesini şöyle bir ön yani düzenli bir işim varsa bugün bu bir işte çalışıyorum önümüzdeki ay ve sonraki zamanlarda da bu işte çalışmaya devam edeceğim diyebilenlerden bahsediyoruz. Bu güvencili bir evet. e, iş ilişkisidir. E, buradan işte ne bileyim kayıtlı bir iş ilişkisidir. Kayıtlı iş ilişkisi olduğu için sosyal güvenlik sisteminin şemsiyesi altındasındır. Yani benim bugün gazetecilere çıkan yazımda da Altın çizmeye başladım. Kısa sürmüş bir 20. yüzyılın yani sosyal refah devleti üzerinden tanımlanabilecek kısa sürmüş bir 20. yüzyılın e, alamet-i farik biridir değil mi? Güvenceli çalışma, işte kısa zaman çalışma, ücretli izin hakkı, ondan sonra işte buna bağlı olarak emeklilik hakkı falan.
1: Prekaryos ee... lafından gelen prekarya var yanılıyorsam değil mi? Güvencesizlikten gelen proleter evet, yarınması güvencili- da...
0: Prekarya. Yani bu ya işte hepsi aynı şeyi tarif ediyor aslında farklı farklı küçük e, farklılıklarla diyelim e, aynı şeyi tarif ediyor. Şimdi evet. e, bu güvenceli işten sonra geçici iş yani bu özellikle Avrupa'da çok yaygınlaşmaya başladı. Belli ölçülerde de çalışanların da tercih ettiği bir e, iş türü haline dönüştü. Yani bu evet. özel istihdam bürolarının özel istihdam bürolarının yaygınlaşmasıyla beraber o özel istihdam bürolarının organize ettiği bir iş türü. Yani diyelim bir yerde bir haftalık, bir aylık, başı solu belli, tanımlı bir iş var. Onu yapıyorsun, onun karşılığında bir ücret alıyorsun.
1: Evet, bir de geçtiğimiz yıl çalışma hayatına dair yaptığımız sohbeti de konuşmuştuk. Mesela kuryelerin şu anda çalışma evet. şeklini buraya itmeye çalışıyorlar. İş başına ne kadar teslimat yaparsa o kadar para almak gibi, yani gün boyu, sen benim çalışanımsın, işte 8 saat çalışacaksın maaş değil. İş başına yapılan bir uygulama var. Ama gün boyu iş olmazsa da yine beklemek zorunda kalıyorlar. Bu da bir örneğiydi.
0: Biraz açmak için söyledim. Tabii tabii oraya geleceğiz zaten O önemli unsurlardan bir tanesi oldu. Şimdi dolayısıyla bu part-time çalışma, bu part-time çalışmanın belli bir düzenliliği de olabiliyor. Ee, bazı çok kurumsal şirketlerde eğer e, performans kriteri, Özellikle bazı yaratıcı beyaz yakalı işler için belki bunu söylemek mümkün performans kriteri o an o belli bir süre içerisinde atanmış işi bitirmekse bu işi ne kadar sürede bitirdiğin mes- işte me- mesai bağımlılığı olmadan yaratıcı işlerde özellikle istersen işte iki gün yoğun çalışıp istersen bir hafta çalışmamak ama işte her işi vaktinde teslim etmek yükümlüğüyle e, tanımlanmış şey bunlar. Kim zaman düzenli maaş ücretli iş ilişkisi içerisinde de bu tür çalışmalı oluyor. Özellikle bu pandemiden sonra Türkiye gibi bir ülkede ki dünyada da böyle İstanbul'da büyük çok sayıda gayrimenkulleriniz varsa bu gayrimenkuller bir mesela Türkiye'nin en önde gelen şirkete bu dingin, barındırdığı elinde tuttuğu gayrimenkuller ödenmiş sermayesinin 5-6 katına çıkmış. Hı. Dolayısıyla bunlar niçin bu gayrimenkulleri başka türlü değerlendirip Çalışmada devam etmeyelim diye düşünmeye başlamışlar ve galiba önümüzdeki yıl başına itibaren full e, evden çalışmaya başlayacaklarmış. Yani e, dolayısıyla gayri mekansızlaşma...
1: Gayrimenkullü satmak yerine işçiyi
0: oraya almak. İşçiyi oradan çıkartıp gayrimenkulü gayrimenkul olarak değerlendirmekten bahsediyorlar. Yani anladım. Aset, asette evet. duran varlık statüsünde olduğu için evet. e, onu daha aktif bir niteliğe e, kavuşturmak istiyorlar. Dolayısıyla Operasyonel giderlerden de kurtulma yani azaltmanın imkanını yaratıyor Peki. bu. E, bu çok hızla yaygınlaşan bir e, hal almaya başladı. İşte zaten o pandemiyle beraber başlayıp pandemi sonrasında devam eden 3 gün mesai işte şeyde iş yerinde çalışma, iki gün evden çalışma şeklinde evet. e, yürüyordu. Bu tabi şirket kültürü falan yaraladığını söyleyen. Dolayısıyla bu e, bir arada olma halinin e, şirket açısından. Şirket kültürü açısından sıkıntı yarattığını düşünen büyük kurumsal şirketler olduğunu da duyuyorum ama sonuçta bu böyle bir tartışmalı ve ama baktığımızda yaygınlaşan bir mesele. Ama bir yandan da evet. bir önceki
1: programlarda konuştuğumuz ağa serf ilişkisini de körükleyen bir durum gibi oluyor bu noktada. Bir güvencesiz iş var ve gidip orada onun ağa sırasında çalışıyorsun gibi bir bağlantı var. Biz bu bağlantıya bunun için girdik zaten yani bu tanımı yapıp buradan platforma vesaireye geçmek için.
0: Tabi tabi ama ben henüz düzenli işin altında e, evden çalışma. Hı
1: hı, hı hı. Devam et.
0: Yani bu güvencesiz değil. Talen işte beyaz yakalı olarak yaratıcı işte çalışıyorsun. Değil mi bu e, şirketlerin arge departmanlarında zaten mesai bağımlılığı yoktur. Yani ben e, birkaç tane gezme fırsatı bulduğum şey vardı işte onun falan e, Fransız'daki şeyini de görmüştüm. Ya da e, ne bileyim işte çeşitli mimarlık bürolarında şurada burada falan. Orada iş esaslı bir performans kriteri olduğu için orada da bu mesai açısından işle iş ile iş arasındaki ilişki zayıflar zaman içerisinde zayıflamaya başlamıştı. Şimdi bunu sistematik bir hale getirmeye başladılar ama bu öte yandan işte o güvencesizleşmeye doğru da atılmış bir adım gibi düşünebiliriz. Yani düzenli mesai sosyalleştiğimiz bir iş yerimiz var orada çalışıyorduk bu bir standarttı. Bu standart etrafında örülmüş bir sosyal güvenlik şemsiyesi vardı. Güvence vardı tabii her şeyden önemlisi. Ondan sonra bir biraz evden çalışmaya başladık. Sonra bunun bir alt seviyesi... Ya madem evden çalışıyoruz ve işte diyelim 3 gün çalışarak ben hasta yapıyorum... ...ikinci bir iş niye yapmayayım diye insanların aklına çok parlak bir fikir gelmiş olabilir. Geliyordur. Geldiğinde biliyorsunuz. Çok parlak. <gülüyor> evet. Ondan sonra bu... Part-time çalışma fikrini şey yapmaya başladı. Bu part-time'ın bir alt seviyesi on-call çalışma. Yani ihtiyacım olduğunda biz sizi arayacağız tarzı bir çalışma. Bu özel istihdam bürolarıyla da çok örtüşen bir şey. Yani özel istihdam bürolarına çalışmak isteyenler kendi becerilerini, vasıflarını ve iletişim bilgilerini bırakıyorlar. Kendilerine uygun bir iş çıktığında da gidip çalışıyorlar. Bir günlük olabiliyor, bir haftalık olabiliyor, bir aylık olabiliyor, bir ya. Aylık... Sürülü oluyor yani sonuçta. Bütün bu bir silsile olarak sunmaya çalıştım. Bu aslında işte yavaş yavaş işsizliğe doğru gidiş. Yani onkolun bir sonraki aşaması zaten evde oturuyorsun. Arayan da kalmadıysa e işsizsin tam olarak Ama iş aramayan bir işsizsin. Yani çünkü her an aranabilecek durumdasın. İşte buna daha önce çok değindik. Üzerinde durduk. Sıfır saatli iş kontratları dedim. Yani sıfır saatli iş kontratı şu. Herhangi bir çalışma... ...yükümlülüğü yok. Çift taraflı var. Yani işverende de yok. Seni 40 saat çalıştırma yükümlülüğü. Çalışanda da yok. Ama işveren çağırdığında işe gitme yükümlülüğü var. Dolayısıyla böyle bir aidiyet ilişkisi kurulmuş oluyor. Ama bu aidiyet ilişkisi sadece işverenin ihtiyacı olduğunda aktive olan bir çalışma şeklinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla buna da işte sıfır saatli iş kontratlı sistem deniyor... Bu gig ekonomisinin herhalde şahikası bu zaten. Çok iyiymiş. Yani beyaz yakalılar açısından böyle hey yo, evden de çalışırım, istersem çalışırım, istersem yatarım, işte oraya da giderim, buraya da gelirim, bu işte yaparım, şu işte yaparım gibi çekici, bağımsız tırnak içinde bir çalışma ortamı ediyormuş gibi gözüküyor. Ama öte yandan özellikle otomasyonun etkisiyle işler daraldığında İşin uluslararasılaşmasıyla ne demek istiyorum? Yani diyelim ki bir yazılım işi yapıyorsun ve bu yazılım işini parçalara böldüğünüz zaman online olarak pekala Pakistan'da e, senin işte 100 dolara yaptığın işi 10 dolara yapan birisini bularak ona yaptırma imkanı da oluyor. Dolayısıyla bu işin uluslararasılaşması iş için rekabetin uluslararasılaşması haline geliyor. Bu haliyle e, pek çok şeyden insanların vazgeçmesine neden oluyor. Yani ücret seviyesini düşürmekten tut. Ondan sonra ne, ol, ne iş olsa yaparım. Ha. Ee, Sosyal güvenceler. Evet. Bir baskı. Sosyal güvence en başından itibaren kayboluyor. Yani o ücretli tam zamanlı iş ilişkisi ister evden olsun, ister iş yerinde olsun ondan çıkıldığı andan itibaren yani gig ekonomisinin alanına girildiğinden andan itibaren artık zaten ücretli iş sözleşmesi ilga olduğu için onu bir esnaflaşma olarak yönetmişiz. Yani bu hepimizin bir Esnaf haline. Zaten bunun bir iş gücü piyasasını aşan tarafı da buradan ortaya çıkıyor. Çünkü sen artık elinde satılabilecek fikri olduğunu düşünen ve bu fikri de vasıfları itibariyle yapabileceğini iddia eden ve bu çerçevede de bunu piyasalaştırmak yani ticarileştirmek için kapı arayan bir insan haline dönüşürüz. E bu, bu, bu bulduğu kapı nerede olacak? Platformda, Tek tek evde ulaşmaktansa pazara topladı değil mi o zaman platform? Şimdi platforma doğru geçiş. Yani e, bir, bir bu tabii niteliksel bir fark var aslında. Şimdi onun üzerinde durmakta fayda var. Platform niye o zaman pazar ekonomisi derdi? Değil mi? Evet, evet. Yani, yani. evet.
1: Çünkü bir dakika ben şöyle evet. ya yani söyleyeyim de oradan sen onun üstüne koy. Nedir? Bildiğimiz işte hala da tanık olabildiğimiz pazarlar var. E, üreticiler, diyelim ki üreticiler, şu anda artık sadece üreticiler değil, sadece üreticilerin geldiğini düşünelim. Ya da malı alıp oraya getirenlerin, sebze meyve gibi yiyecek, e, yiyecek, ne bileyim daha bir sürü işte ev eşyası gibi şeylerin satıldığı bir e, ortama geliyorlar hep beraber. Bu ortama gelmeleri, aslında her iki taraf için de satıcı için de tüketici için de ya da üretici için de tüketici için de büyük kolaylık. Üretici çok hızlıca tüketiciye ulaşabiliyor böylece yani çok sayıda tüketiciye ulaşma şansına sahip oluyor. Tüketici de istediğini seçmek istediği ürünü seçmek hangisi daha taze ise atıyorum daha ise onu alma şansına sahip oluyor. Ama bir yandan da bununla beraber oraya gelen üreticiler arasında da bir rekabet oluşması gerekiyor fiyat açısından. Yanılıyor mu? Haluk yani bir, bir fiyatı, değeri vesaire bunları sen daha iyi çıkarsın ama bunu da yaratıyor pazar. Pazar iyi görünüyor o
0: zaman bizim gözümüzde şu anda. Ay şimdi pazar yerinden bir farklılık var ama. Şimdi <gülüyor> şöyle söyleyelim. Bu pazar yerinin imitasyonu. Bunu, bu laf çok kullanıyoruz farkındaysan. Çünkü bu, bu gerçekliğin e, sahteleşmesinin bir parçası esas.
1: Sanal marketlerden bahsediyoruz, onu belirteyim. Sanal marketlerden bahsediyoruz. Yani bu marketler nasıl çalışıyor? Herkes gelip buraya malını koyuyor. Bu ortamı oluşturuyor. Ortam
0: ortada, ortada bir mal var. Şimdi platform kapitalizminin kavramı etrafında e, tartıştığımız konu illa bir mal olmasını içermiyor. Öyle mi? Yani... <gülüyor> Şimdi o pazar yerinin sanal ortama taşınması, o senin dediğin gibi işte bunun değil mi çeşitli şeyler var, aracı kurumlar var. Şimdi ismini vermeyelim de o aracı kurumlarda bütün markaları bulabiliyorsun ama o markalar ne bileyim çamaşır makinesi, ondan sonra su, ekmek, bilmem neden tut. işte elektronik ürüne kadar her şey olabiliyor değil mi?
1: Büyük alışveriş merkezi. Evet,
0: A- evet sanal ortama taşınmış alışveriş merkezinden bazı Zaten firmalar tek tek online satışlar yapar haldeler. Yani herhangi bir buzdolabı üreticisi ya da beyaz eşya üreticisi ürünlerini kendisi direkt doğrudan da satabiliyor. Ama aynı zamanda bu bu tür platformlar. Şimdi platform ekonomisinden bahsettiğimiz şey ya yani da anlatmaya çalışılan şey bu tür bir faaliyet değil yalnızca. Diyelim ki bir oyun geliştiriyorsun. Bu, ya da cep telefonu daha iyi mesela. Bir cep telefonu geliştirdin. Ve bu cep telefonu işte bir işletim sistemi tabii ki değil mi Android evet. işte şu bu falan neyse birden fazla işletim sistemi. İşte bu işletim sistemi cep telefonları aracılığıyla bize gelmeye başladığı andan itibaren ortaya çok sayıda insan yetenekli olduğunu düşünen ama artık bu chat çipeti dört birlikte ve benzeri programlarla birlikte çok da programlama yeteneğine sahip olması da şart değil. O programları kendileri de kendisi de geliştiriyor. Çünkü yetenekli olduğunu düşünen insanlar çok sayıda aplikasyon yaratmaya başladılar. Değil mi? Bu aplikasyonları biz alıyoruz. Bir kısmı bedava. Bedava olduğunu sanıyoruz. İşte bir veri paylaşımı izin verdiğimiz zaman bunu kullanabilir hale geliyoruz. Herhalde milyonlarca aplikasyon var etrafımızda. Bu aplikasyonların büyükçe bir kısmı oyun esasında... İşletim sistemi de esasında o işletim sistemi merkezli yürüyor ama cep telefonları kendi içerisinde o işletim sistemlerinde bir hub oluşturmuş durumdalar Aynı zamanda. Ve buraya ürün sunuyorlar. Şimdi platformun sahibi yani o işletim sistemini geliştiren kurum açısından düşünecek olursan ne kadar çok aplikasyon olursa o kadar iyi onun için. Niye? Çünkü o aplikasyonların satışından bir pay alıyor. Bu işletim sistemini sattığı zaman elde ettiği gelirden çok daha yüksek büyük ihtimalle. Bu aplikasyonların bir kısmı verimlilik artırdığını iddia ediyor. Ne bileyim, gerçekten işte bir işi yaparken kullandığında faydalı olabilen veya bir harita programlarını düşün, değil mi? Bir yerden bir yere giderken kullanıyoruz işte ya da ulaşım planlaması yapanlar var. Ona bastığı zaman işte sana bir sürü öneriler de bulunuyor, gidiyor. Ya da doğrudan doğruya bir hizmetin aracılığını yapan aplikasyonlar var. Taksi çağırıyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan filan. Yani gerçekten bir kısmı hayatı kolaylaştıran gün, çoğunlukla günlük hayatı kolaylaştıran aplikasyonlar bunlar. Bir kısmı ise bugün falan yani sonuç itibariyle eğlence amacıyla ortaya çıkıyor. Şimdi buradaki gig ilişkisi bunu yaratanlarla o yaratılan ürüne, ...işleticiye ulaşma imkanı tanıyan platform arasındaki ilişki üzerinden tanımlanabilecekmiş. Çünkü bu platform olmasaydı, yani işletim sistemi olmasaydı en başta tabii ki... ...o ürünün ortaya çıkması mümkün olmayacaktı. Ayrıca o işletim sisteminin ya da platformun sahip olduğu geniş dağıtım kanalı... ...zaten o ürünü geliştiren, o fikri düşünen kişi için herhangi bir ulaşılabilir bir şey değil. Kendi başına yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla burada da inovasyondan ayrışan kısmı da belki burası. Yani inovasyon gerçekten işte ne bileyim mesela kibrit kutusu kadar bir pil yaptın. Bin kilometre gidiyorsun bu pille. E bu, bunun için bir platforma ihtiyacın yok. Bu gerçekten karşılığı olan endüstriyel sistem içerisinde hemen ticaretleştirilebilecek bir üründen bahsedeceğim. Ama öbür tarafta normalde bizim hani bir ara kullandık bir vardı ya çok bu tırışkadan iş diye. evet evet. Ee, Tırışkadan iş kapsamında ele yani aslında bu iş yapılmasa, bu ürün olmasa hayatımızda bir şey değişmeyecek. Zaten bu milyonlarca aplikasyonun önemli bir kısmının farkında da değiliz. Evet. Olmasa hiçbir iş değişmeyecek. Dolayısıyla burada aslında bir rant mekanizmasından bahsediyoruz biz. Yani gerçek anlamda bir fonksiyonu olan, gerçek anlamda bir ihtiyacı karşılayan ürünlerden bahsetmiyoruz. Ve bunların o kadar yaygınlaşmaya başladı ki bu yaygınlaşma Zaten gig ekonomisinin işte genişlemesinin arkasında yatan ya da işte beraber onunla art başı giden temel unsurlardan temel unsur olarak ele alınabilecek bir şey. Şimdi bu normal bir kapitalist işleyiş değil tabii ki.
1: Ee, şimdi burada çok güzel bir örnekle de karşılaştım. Gerçekten şu anda dünyada en yaygın olan film izleme platformu
0: ile ilgili bir
1: veri. 250 milyona yakın yayılmıyorsam abonesi var. İşte ne yapıyor? Para veriyoruz. Onlar da bize bir film kütüphanesi, gezi kütüphanesi veriyor falan. Aa, ne güzel istediğimizi seçiyoruz. Hayır öyle değil. Sonuç itibariyle öyle olmuyor. Çünkü bizim davranışlarımızdan, hadi Gözdürme Kapitalizmi'ne de dönelim. Zubof'a da bir selam çakalım burada. Bizim davranışlarımızdan bir veri topluyor. Tamam olabilir. Ne yapıyor bunun karşılığında? Çok güzel. Senin hoşlanacağın filmleri koyuyor karşılığa. Ve seçeneklerini daraltarak, devam ediyor. Ama istesek şu ki şu anda bu film platformunun geliştirdiği, kullandığı algoritma sayesinde abonelerin %80'ini izleme çerçevesinde belirliyor imiş. Alışkanlık yaratıyor. Evet, alışkanlık yaratıyor. Evet, alışkanlık belirliyor. Bunları izleyin diye önümüze getiriyor. Biz seçim yaptığımızı düşünüyoruz ama belirliyor. Peki tamam, e, hani işin bir parçası bu. Diğer parçasında da diyor, e, bu Önümüzdeki programlarda biraz daha detaylı konuşuruz bu makalede. Benim alışkanlıklarımı izleyerek topladığı veriler, üçüncü taraf kişilere, yani oraya film yapan, oraya ürün hazırlayan kişilere bir veri sağlamış oluyor. Diyor ki, bu platform, ben bu verileri topladım, şunları şunları yaparsanız daha iyi satarım ben, diyor. Ve daha çok para veriyor Şimdi burada bir avantaj sağlamış oluyor. Çok büyük bir rekabet avantajı sağlamış oluyor aslında bu platform kendisine bir yandan da. Ee, ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ne kadar ahlaki bu kısmını konuşmuyor ama bariz bir şekilde, evet ben bu verileri topladım, insanlar bunu seviyorlar Ha neler var bunun içinde işte, en çok seyredilenler, yarıda bırakılanlar. Bu da benzer bir sürü veriyle hareket edip bir sonraki senaryoyu belirleyecek. Bir data seti edinmiş oluyorlar. Bu da yine o üçüncü taraf diye bahsedilen yani oraya ürün sağlayan insanlara iletildiğinde ciddi bir avantaj sağlamış oluyor bu kişilere. Bunlara ısmarlanıyor ve bunlar gelip yapıyor. Benim aklıma bir şey daha geldi Haluk bu makalede yazmayan. E bu noktada sadece benim istediğimi verecekse eğer işte Amerika'daki Fox TV gibi yani ne istiyorsa onu verin. Ne istiyorsa onu verin. Bu, bu, bu da acayip bir lupa döndürecektir tabi sonuç itibariyle. Bu da şeyi hani çok amiyan tabirle algı kontrolünde belirleyen işte beğeniyi belirleyen bir duruma da gelebiliyor, getirebiliyor. Küçücük bir film platformu üzerinden örnek verdim ben bunu. Alışveriş
0: alışkanlıklarına girmedim bile yani. Bu bir, bir kitap vardı. 90'lı yılların başında çıkmıştı galiba Türkçesi. Ee, dünyanın McDonald'slaştırılması bahsediyor. Yani o bütün beğenilerin teklifleştirilmesini ifade etmek üzere e, her yerde aynı tat falan filan işte bilmem ne o, onun evet. e, sunum biçimleri aynı. Yani o, onun neredeyse artık bir standart haline dönüştü. Bu arada çok acayip rakamlar da var. Yani e, Wikipedia'da görmüştüm, o, toparlamıştı bu o gig ekonomiyle ilgili. Mesela bütün dünyada 162 milyon insan varmış. 2016 yılın 162 milyonmuş. Yani bu ne... E, Neyi çalışan bu şekilde gig çerçevesinde ha. serbest çalışan evet. olarak faaliyet gösteren. E, bu tabi bir de şunu da götürüyor. Yani normal bir işte çalışırken ikinci iş olarak da böyle bir iş ilişkisinin içerisine e, dahil olmak mümkün. Çünkü herkesin hayali çok yüksek ya işte bir oyun yapacağım milyonlar kazanacağım falan diye hep bunlar da zaten kompalanıyor. Yani sanki herkesin bunu çok kolayca yapması mümkünmüş gibi herkesin. Hemen yüksek bir taleple karşılaşması mümkünmüş gibi. Ama gösterilen örnekler işte futbolda olduğu gibi. Hani bir milyon ya da yüz bin kişi futbola başlar küçükken. Bunlardan ikisi ya da üçü elit futbolcu olur. Evet. Ama herkes elit futbolcu olmayı hayal ederek bu işe başlar. Çünkü sadece onu görürsün etrafında. Falan bütün bu kültür bunu yaratıyor. Tabii bunun bir sonucu var. Onun altını bir kez daha çizerek kapatalım. Süremiz doluyor çünkü. O da bu... Yüksek teknolojik gelişme e, nedeniyle süratle sürüklendiğimiz bu dünya, bu çalışma dünyası sınırsız bir güvencesizlik anlamına geliyor. Evet. Ve bu sınırsız güvencesizlik hepimizi ende sonunda sığınacak bir büyük güç arayışına itecektir. İşte, Ağdan bahsediyorsun. Evet. İşte sonuç itibariyle bu Varoufakis'in teknoföderizmi dayanak olarak gördüğü ...bir numaralı şey bu.
1: Evet. Platformları... ile benzeterek, değil mi? Yanılmıyorsam. Evet. evet e, bu evet. platformların... ...ki kaldı ki bu platformların... ...büyük platformları ...besleyen en önemli şey. bugün girmedik. Biraz parça parça konuşmuş gibi olduk ama... ...bunları birleştirerek devam etmek zorundayız. Gig ekonomiden ve platformdan bahsettik. Bulut, cloud kopitalizm... ...programın evet. başında söylediğim gibi... ...tüm bunların teknolojik altyapısında... ...bulutlar, yani o bir verilerin toplandığı alanlar var... Hatta şey
0: varufakis bulut sermaye diye bir kavram
1: Evet evet bulut sermaye daha doğrusu işte o bizim de beslediğimiz ham maddesini bizim verdiğimiz o süreçler var. Bunlardan daha detaylı bahsedebilmek için bugün biraz küçük küçük tarımlarla başladık bu sürece. Peki geleceğin ayak izlerini biraz buralarda aramaya başladık. Teknolojiden bahsederken yine daha önce söylediğim gibi günlük hayatımızın nasıl etkilendiğinin izlerini bulmaya çalışıyoruz. Bu haftalık programımız bu kadar. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı, arkadaşlarımıza, dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize keza çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.